0: Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Fast and Forward Logistik-Podcast von Fiege. Heute moderieren für euch Julian und Sarah. Wir haben heute die große Ehre, mit euch zusammen den Startschuss für eine neue Kommunikationsreihe bei Fiege zu geben. Und zwar zu unserem allerersten unternehmenseigenen Podcast. Das Medium ist ehrlich gesagt für uns total Neuland, aber umso mehr freuen wir uns eigentlich auch darauf und sind selber auch total gespannt, was uns heute, vor allem heute und in den nächsten Monaten erwartet. So viel ist sicher, es gibt definitiv kein Drehbuch und wir sind eigentlich komplett offen, was, was passiert. Eins ist aber sicher, im Kern geht es darum, Geschichten zu erzählen. Geschichten über Fiege und darum über Themen, zu sprechen und vor allem auch zu diskutieren, die uns in der Branche und darüber hinaus bewegen. Wir freuen uns daher total, dass wir für unseren allerersten Podcast jemanden begeistern konnten, der zum einen schon Podcast-Erfahrung hat und zum anderen Fiege schon seit fast 20 Jahren kennt, darüber hinaus wirklich einen absolut beeindruckenden Weg bei Fiege gegangen ist und durch seine Vorstandsrolle natürlich auch ganz aktiv an der Gestaltung des Unternehmens beteiligt ist. Von daher freue ich mich, Martin Rademarker zu begrüßen.
1: Hallo zusammen. Hallo Martin, sehr schön, dass du da bist heute. Vielleicht zum Start einmal, vor allen Dingen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen und vielleicht auch Fiege noch nicht kennen. Wenn du jemandem erklärst, wo du arbeitest oder was du da machst, was sagst du dann?
2: Das ist eine gute Frage. Mein Sohn hat mir die Frage letztens auch gestellt abends, der ist sechs. Und er hat gesagt, Papa, was machst du eigentlich bei der Arbeit? Und dann habe ich versucht, ihm das zu erklären und ich habe festgestellt, dass das ganz schön schwierig. Ist. Ich habe ihm dann versucht, so einen E-Commerce Prozess im Lager zu beschreiben und dass wir, wenn wir zu Hause Sachen bestellen und der DHL-Boote, die bringt, dass das, was in den Paketen ist, dass wir das in die Pakete mhm. gepackt haben. Und dann hat er gefragt, packst du auch die Pakete? Und da habe ich gesagt, nee. <lacht> nicht, so, nicht so häufig, was ich aber total beeindruckend fand, weil du, weil so ein Kind dir aufzeigt, wo die Wertschöpfung ist Und die Wertschöpfung ist nicht beim Telefonieren und am Computer sitzen und in Meetings, sondern die ist beim, beim Paketepacken. Und ich glaube, das ist am Ende das, was es irgendwie ganz gut ganz gut beschreibt. Wir kümmern uns um Logistikketten und in ganz unterschiedlichen Branchen für ganz unterschiedliche Kunden. Reifen, Spirituosen, E-Commerce, Krankenhauslogistik, viele, viele weitere. Aber ich glaube, da wird es heute und auch im Rahmen der Podcast-Reihe Podcastreihe Möglichkeit geben, darüber zu sprechen, was genau
1: das ist. Jetzt hast du ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe äh, bei Fiege übernommen als Vorstand. Wie wird man denn eigentlich Vorstand bei so einem Unternehmen wie Fiege? Ja, das ist schon die zweite gute
2: Frage. Ich habe äh, mich vor gut, um, mittlerweile über 18 Jahren bei Fiege beworben. Ich habe damals gedacht, das wäre eine Bocholter Spedition. Bocholter ist meine Heimatstadt und habe nach dem Abi gesucht, geguckt, was kann ich machen, wollte gerne ein Kombistudio machen und Fiege hat das angeboten. Und ich habe, wie gesagt, gedacht, das wäre eine Bocholter Spedition. Ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass es keine Bocholter Spedition ist, sondern international ist. Logistikunternehmen. Ich habe dann die ersten drei Jahre mh, zum Beispiel Ausbildung gemacht, parallel BWL studiert, dann zwei Jahre hier in der Zentrale im operativen Controlling gearbeitet, äh, zwei Jahre eine kleine operative Einheit in der Schweiz geleitet, vier Jahre Business Development für Fashion, Fashion gemacht und dann im Rahmen der Umstrukturierung vor mittlerweile gut sechs Jahren, als wir aus einer regionalen Organisation in eine kundenzentrische Business-Unit-Organisation gewechselt haben mit ähm, G -G Geschäftsleiter für die Business Unit Omnichannel Retail geworden. Das war wahrscheinlich die prägendste Zeit dieser, dieser 18 Jahre. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Da war extrem viel in Bewegung. Haben wir in der Zeit Business Unit wir haben gestartet mit irgendwie etwas über 1000 Mitarbeitern. Die hat heute an die ungefähr 10.000 Mitarbeiter. Da war, da war viel Bewegung drin. Und dann irgendwann kam dann die Frage, ob ich mir vorstellen kann, Vorstand zu werden. Wie genau das ist, das weiß ich. nicht.
0: das funktioniert, das weiß ich leider auch nicht. Wow, also das ist ja echt eine total beeindruckende Geschichte. Ne? So ein bisschen so ein Traum. Glaubst du, dass das Zufall war? Also vom Student zum Vorstand? Oder gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment?
2: Ich hab Für mich persönlich, ich, ich glaube, dass was ganz entscheidend ist, was der Laden mit einem selber macht. Und ich bin hier total begeistert. Mhm. Ich komme hier, komm hier gerne hin. Hier sind Menschen, die mich begeistern. Wir haben irgendwie eine gemeinsame Idee. Hier kann man was gestalten, Verantwortung übernehmen. Und das hat mir irgendwie in den letzten 18 Jahren immer Spaß gemacht. Und ich hatte immer die Möglichkeit, mehr Verantwortung zu übernehmen und, und, und Einfluss zu haben und zu gestalten. Ein Schlüsselmoment gab es, glaube ich, nicht.
0: Es ist doch so ein, ähm, so ein Credo auch, wenn du Verantwortung möchtest, dann kriegst du die hier auch relativ schnell übertragen. Ist das was, wo du sagst, das ist auch was, was du selber so weitergibst in deiner eigenen Führungsrolle oder wie lebst du das auch?
2: Also mich gut zitiert. Das hat eine Mentorin von mir mal gesagt, die hat gesagt, you don't get responsibility, you take it and then you have it. Und ich finde, das beschreibt ganz, ganz viel, wie das Unternehmen funktioniert. Und ja, ich versuche es auch. Unser Wunsch ist, dass wir auf allen Ebenen, in allen Bereichen, unseren Kolleginnen und Kollegen,
1: Verantwortung übernehmen und unternehmerisch handeln. Jetzt hast du dein gesamtes Berufsleben bei Fiege verbracht. Gab es in den 18 Jahren irgendwann auch mal den Wunsch, ein anderes Unternehmen kennenzulernen?
2: Ich glaube, es gibt zwei Teile der Antwort. Gab es mal Zeiten, in denen ich hier auch unglücklich war? Ja klar, 18 Jahre nur, Wolke 7 ist ziemlich unwahrscheinlich. Es gab zwei Phasen, wo ich unglücklich war und wo ich überlegt habe, ob ich verändern möchte und habe dann aber um mich herum Menschen gehabt, die mir geholfen haben, und mir eine Perspektive aufgezeigt haben. Einer davon ist Rolf Beckmann, heute Director Engineering der Gruppe. Und er hat das damals im Spitz bekommen, dass ich irgendwie unzufrieden war und dass ich, dass ich darüber nachdenke, mich zu verändern. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, komm hoch in mein Büro. Dann bin ich zu ihm ins Büro gekommen und hat er gesagt, ich habe gehört, du willst den Sack hauen. Und dann habe ich gesagt, ja, und er gesagt, mach das nicht. vertrau mir, mach das nicht. Und das habe ich gemacht. Und das war ein ganz, ganz entscheidender Moment, wo jemand da war, der mir geholfen hat, Perspektive zu finden. Und das ist total cool, weil wir heute irgendwie was 15 Jahre später immer noch äh, ganz eng, zusammenarbeiten. Und die andere Frage hat, möchtest, wolltest du mal irgendwo anders arbeiten? Und das ist, hatte ich ehrlich gesagt, nie. Das ist so vielfältig, was wir machen. Das ist das Schöne an einem Dienstleister, einem Logistikdienstleister, Das ist das Schöne an, an diesem Unternehmen, dass du mit so unterschiedlichen Menschen in den Austausch kommst und so unterschiedliche Menschen kennenlernst. Und wir ja auch auf der Kundenseite wahnsinnig mhm. unterschiedliche und tolle Unternehmen kennenlernen dürfen. Okay, jeder möchte für einen Blue Chip arbeiten, jeder Student, jeder Absolvent, und wir dürfen hier für ganz, ganz viele Blue Chips arbeiten, für unterschiedliche Unternehmen in unterschiedlichen Phasen, unterschiedlicher Größenordnung, vom vom Startup bis zum Großkonzern. Und das ist so vielfältig, dass ich ehrlich gesagt und da wir ja so eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten und dadurch ich so viele unterschiedliche Dinge lernen konnte, hatte ich irgendwie nicht den Eindruck oder habe ich das nie sucht, irgendwo anders zu arbeiten.
0: Du hast das gerade so schön gesagt. Fiege ist so vielfältig und über die Logistik haben wir so viele Anknüpfungspunkte zu ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen, Kunden, in der, in der Wertschöpfungskette des Kunden selber natürlich, auch mit vielen Leuten in dem Unternehmen. Vielleicht nochmal für alle unsere Zuhörer. Magst du noch einmal erklären, was macht eigentlich ein Logistikunternehmen und was ist eigentlich Kontraktlogistik? Heinz
2: und Hugo Fiege, die vierte Unternehmergeneration, gelten als Pioniere, als Erfinder der, der Kontraktlogistik. Und in der Kontraktlogistik geht es darum, dass ein Logistikdienstleister von einem Hersteller oder einem Händler Logistikdienstleistung oder logistiknahe Dienstleistungen übernimmt, die langfristig, einen sehr langfristigen Anspruch für den Kunden übernimmt, die ein erhebliches Geschäftsvolumen haben und die individuell ausgestaltet sind. Das heißt, es gibt ist jetzt kein Produkt klassischerweise von der Stange, um mal eine Beschreibung zu nehmen, und, sondern es geht darum, für den Kunden individuelle Lösungen für seine individuellen Herausforderungen zu finden. Und das ist das, was wir machen in ganz unterschiedlichen Bereichen für ganz unterschiedliche Kunden, weil der Fokus von dem, was wir heute machen, immer die Lagerleistung ist und wir daran anknüpfen, ganz unterschiedliche Services anbieten.
0: Kannst du noch mal ein Beispiel geben?
2: Ja, vielleicht sogar zwei Beispiele. Mhm. Das eine ist in so Beziehung zu Bitstone. Das ist eigentlich der langjährigste Kontraktlogistikkunde, den wir haben. Mit denen arbeiten wir seit über 25 Jahren zusammen, das ist eigentlich das Kundenmodell, um den herum dieses Kontaktlogistikthema erfunden wurde, wo dann nicht mehr nur, es nicht mehr nur noch darum ging, von A nach B Ware zu transportieren, Reifen zu transportieren oder die irgendwo nur kurz umzuschlagen, sondern ein Logistikkonzept aus einem Guss, Lager- und Transportdienstleistungen gemeinsam von einem Logistikdienstleister anzubieten, die ganz, ganz individuell auf die Bedürfnisse des Kunden ähm, zusammengeschnitten waren. Da haben wir vor über 25 Jahren mit Bitchstone gestartet. Die sind heute noch Kunde von uns immer noch einer unserer größten Kunden im Reifenbereich und auch auf Gruppenebene, für die wir heute in ganz unterschiedlichen europäischen Ländern genau das machen, Reifenlogistik. Sozusagen ein, ein sehr langjähriges Beispiel und ein etwas neueres Beispiel ist und auch ein gutes Beispiel ist Zalando, mit dem wir seit ungefähr zehn Jahren zusammenarbeiten dürfen, ganz unterschiedliche äh, Logistikstandorte äh, quer durch Europa äh, für die betreiben und uns darum kümmern, dass die Klamotten in die Pakete kommen und Retouren wieder vereinnahmt werden. Äh, jetzt mal ganz, ganz stark vereinfacht an zwei Kundenbeispielen. Aber da gibt's, dafür gibt es ganz, ganz viele in ganz unterschiedlichen Branchen, in denen wir aktiv sind.
1: Das heißt, Fiege nimmt jetzt schon sehr viel mehr Services über die reine Kontaktlogistik und Lagerhaltung hinaus. Bietet Fiege an, welche Themen hat Fiege denn da im Fokus?
2: Also Das ist eine breite Frage. Ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren. Wir haben mal ja für uns die Richtung, in die wir arbeiten wollen, die wir uns entwickeln wollen in Vision und Mission definiert. Ich will das gar nicht so breit reden jetzt an dieser Stelle, da könnten wir alleine eine, eine halbe Stunde drüber sprechen, über Vision und Mission. Ich möchte nur ganz kurz einmal, die Vision beginnt mit, together with our customers, we shape markets by innovating logistics. Und das beschreibt eigentlich ganz gut die Richtung, wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden, das ist das, was ich gerade auch schon gesagt habe, Zusammenarbeit, um, together, was entwickeln und wir wollen, wir wollen was gestalten und wir wollen mit unseren Kunden gemeinsam Logistiklösungen der Zukunft um, zu, zu entwickeln. Wir haben für uns vier strategische Prioritäten definiert, die uns, indem wir große Themenbereiche definieren, in denen wir in ganz, ganz vielen verschiedenen kleinen, kleinen und großen Maßnahmen versuchen, uns weiterzuentwickeln, um unserem Zielbild nahe, nahe zu kommen, Organisationen zu sein, die der Menschen gerne arbeiten, mit der Kunden gerne zusammenarbeiten, in der wir gemeinsam was gestalten können. Die vier strategischen Prioritäten sind Kunde, Kundenbeziehung, Menschen, Innovation und, und operative Exzellenz. Das sind so die vier großen Blöcke, die wir für uns, die wir für uns rausgesucht haben, in denen wir daran arbeiten, uns ähm, uns weiterzuentwickeln als Gesamtorganisation. Und es gibt dann ein umspannendes Thema, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir sind in der fünften Generation. Es gibt uns bald 150 Jahre, und das Ziel ist es halt auch, in der sechsten Generation noch. Inhaber geführtes Unternehmen zu sein und unser Auftrag, den wir gemeinsam alle haben, ist ein Unternehmen zu entwickeln, das auch in der sechsten Generation, für die sechste Generation und die ist heute irgendwie zwischen drei und 14 oder 15 oder so, auch wenn die in der sechsten Generation kommen und da vielleicht unsere Kinder im Laden arbeiten, dass wir dann auch noch ein gut funktionierendes Unternehmen haben und deswegen ist das der Begriff Nachhaltigkeit einer, der für uns Wichtig ist, das heißt, dass wir auf der einen Seite nämlich fast and forward sind, wie der Podcast heißt, und ein Unternehmen ist das agil ist und der Bewegung und sich wahnsinnig schnell verändert. So darüber hinaus aber auch sehen, dass wir nachhaltig ähm, uns entwickeln. Das ist natürlich zum einen Fokus auf eine ökologische Nachhaltigkeit, Fokus auf eine ökonomische Nachhaltigkeit und auch eine soziale Nachhaltigkeit. Und das sind so die großen Themenbereiche, mit denen wir uns heute aus.
1: Jetzt hat sich Fiege in seiner seiner langen Geschichte immer wieder schon neu erfunden und weiterentwickelt. Na, angefangen von einer, von einer kleinen Spedition äh, bis hin zum großen Kontraktlogistiker. Jetzt hat man gerade so ein bisschen das Gefühl, du hast auch gesagt, äh, Innovation ist ein Fokusthema. Ähm, wir haben immer mehr digitale Prozesse, immer mehr digitale neue Geschäftsfelder auch, die erschlossen werden. Man hat so das Gefühl, dass wir in einer Zeit des Umbruchs oder so dieser Weiterentwicklung gerade sind zu etwas, was nach dem Kontraktlogistiker kommt. Glaubst du, dass wir uns in zehn Jahren, wenn wir dann zurückschauen, sagen, wir waren heute schon gar kein Kontraktlogistiker mehr? Oder würdest du sagen, ja, in zehn Jahre, der Zeitraum ist vielleicht zu kurz, aber auf einer längeren Distanz sind wir kein Kontraktlogistiker mehr, sondern etwas anderes?
2: Das ist schwer zu beantworten, wie wir in zehn Jahren auf heute gucken. Das ist ja eine super Frage. Ich glaube schon, wenn ich mir unser heutiges Leistungsportfolio anschaue, was wir heute machen, würde ich schon sagen, dass wir Kontraktlogistiker sind, denn ein sehr, sehr großer Teil unseres Umsatzes, nicht 100 Prozent, aber ein großer Teil unseres Umsatzes ist im weitesten Feld Kontaktlogistik, wenn auch es natürlich immer neue, digitalere ähm, Lösungen gibt, die, die wir entwickeln. Glaube ich, dass wir uns in zehn Jahren uns noch als Kontaktlogistiker nennen? Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube ich, dass wir, in, um die Frage noch ein bisschen weiterzufassen, dass wir in 25 Jahren noch genau das gleiche machen wie heute? Nein, dann ist meine Antwort auf gar keinen Fall. Wenn man vor 25 Jahren äh, die vierte Generation oder das, die Vertreter der vierten Generation äh, Management zu der Zeit gefragt hätte, ist Fiege in 25 Jahren ähm, Mitmarktführer in der E-Commerce-Logistik, da hätten die gesagt, wahrscheinlich E-Commerce, -E -E was, was ist das denn? Also von daher glaube ich schon, dass es in 25 Jahren anders aussieht, als es heute ist. Was genau das ist, ich habe keine Ahnung, aber das ist ja auch das, was es so spannend macht und was unser gemeinsamer Auftrag ist äh, als gesamte Organisation, wachsam, in Bewegung zu sein, veränderungsfähig und bereit zu sein und jetzt zu sehen, wohin sich das ähm, entwickelt. Mhm. Ein ganz, ganz gutes Beispiel ist eine, eine große Business Unit, die Business Unit Omnichannel Retail, die hat für sich das Ziel definiert, in fünf Jahren zehn Prozent des Umsatzes mit Services zu machen, die sie heute noch nicht macht.
0: Mhm.
2: Was genau das ist? Keine Ahnung. Aber das zeigt, dass es, eine, dass es da ein Feld gibt, von dem wir heute noch nicht wissen, wie es aussieht, wo wir aber bereit sind, uns, uns hinzuentwickeln. Und das macht mir und das macht vielen in der Organisation extrem viel Spaß, da offen zu sein. Wobei wir, ich bin mir ziemlich sicher, auch in 20, 25 Jahren noch Logistik-Services erbringen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und du bist dann
1: auch immer noch dabei. Ich hoffe, ich hoffe, man lässt mich so lange mitmachen. Da bin
0: ich 63,
2: da wäre ich sehr gerne noch dabei.
0: Ähm, total spannend. Du hast ja gerade auch über Omnichannel Retail geredet, dass sich natürlich ganz, ganz viele irgendwie aus dem stationären Handel auch in den in den Online-Bereich verschoben hat. Das hat Corona ja mit Sicherheit auch noch mal zusätzlich befeuert. Wie siehst du da die weitere Entwicklung?
2: Das, ich glaube, das, das E-Commerce Omnichannel-Marktplatz-Geschäft, der heute sehr, sagen wir, Konsumgüterlastig ist, also vor allem Textilien, Consumer Electronics, Nahrungsergänzungsmittel, das Feld wird ja wird ja immer breiter und wenn ich das bei mir, bei uns zu Hause selber sehe, wenn man schaut, was wird schon alles online bestellt, dann ähm, glaube ich, dass wir immer noch erst am Anfang sind. Ähm, und ich glaube, was sich glaub entwickelt, ich, ich, ich glaube, dass zum einen noch mehr, das, was heute schon online gekauft wird, noch mehr online gekauft wird. Ich glaube, dass vor allem aber auch Industrien und Branchen, die heute noch gar nicht so online-lastig sind, dass die noch einen deutlich größeren Fokus, dass das ganze Thema direct to consumer vor allem dann auch über Marktplätze, ähm, noch eine deutlich größere Relevanz spielen wird. Und das ist auch ein ganz interessanter Prozess, in dem wir uns befinden. Mhm. Wir haben auf der einen Seite Kunden, die schon extrem weit entwickelt sind oder Online-Pure-Player sind äh, und auf der anderen Seite Kunden, die vor der riesigen Herausforderung Digitalisierung, vor der Herausforderung Direct-to-Consumer, vor sich verändernden Kundenbedürfnissen stehen und um das irgendwie miteinander zu vermischen, also sozusagen das Beste aus den verschiedenen Welten zusammenzubringen und dann halt auch ein, mit einem Konsumgüter Hersteller oder einem Industrieunternehmen darüber zu sprechen, wie sich Märkte verändern und daraufhin auch Supply Chains verändern und zu fragen, was macht ein Kontraktlogistiker heute? Dann sind wir natürlich zum einen Päckchenpacker und Palettenfahrer mhm. und so weiter und so fort. Wir sind aber auch immer ein digitaleres Unternehmen. Wir haben mit HeyConnect eine Beteiligung seit diesem Jahr, die sich mit Marktplatzmanagement beschäftigt. Also die Kunden dabei hilft, nicht nur technisch mit Marktplätzen zu integrieren, sondern auch zu verstehen, wie diese Marktplätze funktionieren. Ähm, wie funktioniert Werbung ähm, auf den, wie, fu wie funktioniert, was sind die Anforderungen der Marktplätze an den an den Content? Ähm, und da sieht man, das hat mit Logistik an sich jetzt nur noch am Rande zu tun, ähm, ist aber etwas, was eine ziemlich gute Ergänzung zu unserem heutigen Leistungsportfolio ist. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo jetzt immer Angrenzen an unseren Kernservice ist vor allem auch häufig getrieben aus den Bedürfnissen und den Veränderungen bei unseren Kunden, sich neue Geschäftsfelder
1: entwickeln. Wie wichtig ist dabei der Input von außen? Du hast jetzt gerade HeyConnect angesprochen. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen von Partnerschaften, die Fiege eingeht. Aber auch einfach der Austausch mit anderen Unternehmen, gerade auch jungen Unternehmen. Wie wichtig ist das für Fiege? Mega wichtig. Und das ist ja jetzt
2: auch keine Aktion, die irgendwie aus der Zentrale äh, hier in, in, in Greven, im schönen Münsterland getrieben wird. Also da gibt es unterschiedliche Player. Das sind zum einen mal unsere Mitarbeiter. Wir haben 19.000 Mitarbeiter, die Zahl ist stark steigend und die sind draußen. Die kriegen mit, wie sich Dinge verändern und deren Arbeitswelten, die verändern sich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Inputgeber für die Veränderung. Wir haben da die Innovation Challenge als ein, als ein Tool für uns geschaffen, wo wir den Mitarbeitern im ganzen Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre Ideen einzubringen, Geschäftsmodelle vorzuschlagen und zu entwickeln und da kriegen wir ganz viel Input her. Und die zweite Achse auf der Ebene Mitarbeiter, ist das ganze Thema Lean Management, genau darum geht es ja, weiterzuentwickeln, zu gucken, was passiert und wie können wir uns selber weiterentwickeln. Die zweite Achse sind natürlich unsere Kunden und das ist eher auch das, was mit am meisten Spaß macht, mit den Kunden gemeinsam zusammenzusitzen und zu sagen, was verändert sich bei euch, was ist eure Erwartungshaltung, was haben wir gesehen bei anderen Kunden in anderen Branchen und diese Dinge zusammenzubringen, zuzuhören und daraus neue Modelle zu entwickeln. Und das dritte ist natürlich Netzwerk. Startups, Lieferanten, Menschen, die wir, die wir treffen und denen zuzuhören, mit denen gemeinsam zu diskutieren. Und daraus entstehen ganz tolle Möglichkeiten. Das ist auch für uns in unserer Innovationsstrategie ist das, das Thema Innovationsnetzwerk eine der mit wichtigsten Säulen, wo es darum geht, ein Netzwerk zu schaffen, Strukturen zu haben, wo wir Plattformen schaffen für Menschen, die im Austausch sind. Das ist ja auch eigentlich unser Fast and Forward. Event, was dieses Jahr wegen Corona leider ausfallen muss, wo wir in Berlin zusammen sind mit unseren Kunden äh, und uns gemeinsam austauschen über Veränderungen und Innovationen. Das jetzt halt in diesem Jahr in den Podcast gebracht, das ist das, was mir Ziel ist. Und du hast gefragt, wie wichtig ist es, zuzuhören? Und es gibt einen Kunden von uns, der hat das mal ganz, ganz schön zusammengefasst, der hat gesagt, zwei Ohren, ein Mund. Und das finde ich immer eine total gute Beschreibung dafür, dass er sagt, halt, du hast halt mehr, also dies, die hörenden Elemente an deinem Körper sind in der Überzahl. Und das beschreibt ganz gut, dass wir sozusagen wach sind und versuchen zuzuhören und daraus Ableitungen zu treffen von dem, was wir lernen.
1: Bei diesen ganzen innovativen Einflüssen, neuen Ideen, wie schafft man es denn da dann, diese auch in die Umsetzung zu bringen und auch die Akzeptanz bei den Menschen, bei den vielen 19.000 äh, fige mitarbeitern zu, zu bekommen und sie dafür auch zu gewinnen, das mitzugehen, diesen Weg, diesen neuen Weg, der ja auch dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen Angst machen kann. Kommunikation. Kommunikation,
2: Kommunikation, das hört sich so abgedroschen an. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Und ich glaube, neben all den ganzen innovativen Themen und Geschäftsmodell, Weiterentwicklung, wie Management und so weiter und so fort, ist mit wichtigste Aufgabe, auch von uns als Vorstand, aber auch von jeder Führungskraft, ist Führung. Und das ganze Thema Führungskultur, ähm, ich habe gerade mal gefragt, was, was steht denn heute so im Fokus? Und ich glaube, dass neben diesen strategischen Prioritäten ist halt das Thema Führungskultur und Weiterentwicklung der Führungskultur ein total wichtiges Thema. Sind wir da perfekt? Nee, bestimmt nicht. Ähm. Ich glaube, das ist auch noch ein weiter Weg. Felix hat mal gesagt, Felix Siege, jeder hat ein Recht auf gute Führung. Und das ist wie so ein Grundrecht. Und das finde ich irgendwie einen ziemlich starken Satz. Und das ist unsere Aufgabe, nah an den Mitarbeitern zu sein. Wir haben unsere Führungskultur, die wir die wir entwickeln, wo es darum geht, gemeinsam Dinge. Führung ist ja auch keine Einbahnstraße, sondern Führung funktioniert zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten. Und da gemeinsam vor allem offen zu sein, Feedback zu geben, zuzuhören und aber auch Richtung zu geben und zu sagen, warum machen wir das eigentlich? Was ist unser Ziel? Und das ist das, woran wir hart Das ist schon arbeiten. etwas, wofür mhm. ein Familienunternehmen auch steht. Wichtigster Wert eigentlich. Oder? Ja, auch. auch. Ich glaube, das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Es sind zum einen die Werte eines Familienunternehmens, wo also Dinge wie Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, die Dinge, die in der Familie wichtig sind, Vertrauen, Offenheit, zu streiten, sich wieder zu vertragen, Spaß zu haben, das auf der einen Seite. Und Führungskultur ist etwas, was, sie passen ganz gut zueinander, sind aber zwei unterschiedliche Dinge aus meiner Sicht.
0: Seid ihr eigentlich im Vorstand so aufgestellt, dass jeder von euch dort einen gewissen Verantwortungsbereich hat? Also du hast ja gerade gesagt, es gibt unendlich viele Themen, die euch jetzt treiben, wenn wir an Herausforderungen etc. denken. Die Entscheidungskomplexität heute ist natürlich auch so riesig geworden, dass nicht mehr einer am Ende irgendwie alles weiß, alles wissen kann. Das ist ja einfach gar nicht mehr möglich. Wie Zum einen würde mich interessieren, wie, wie seid ihr da aufgestellt und seid ihr eigentlich in eurer Entscheidungsfindung dann auch alle absolut gleichberechtigt in, in einem Familienunternehmen oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Gleichberechtigt. Also ich, ja, gleichberechtigt. Das ist natürlich klar. Jens und Felix sind CEO und Gesellschafter und haben da natürlich eine, äh, eine besondere Rolle für den Vorstand, für das Gesamtunternehmen. Nichtsdestotrotz sind wir im Gremium gleichberechtigt und vertritt auch jeder seine Position. Und ich glaube, das ist etwas, was auch typisch für das Unternehmen ist, dass wir eine Streitkultur haben und uns auch gerne miteinander reiben und auch glauben, dass das, dass uns das gut tut. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in der Vorstandssitzung äh, sitzen und Jens und Felix sagen, wie es gemacht wird und wir anderen nicken alle sagen jawohl, so also genau so wird es gemacht, sondern da, da entsteht was, da ist da ist auch manchmal Energie und da wird sich auseinandergesetzt und ähm, und am Ende des Tages und macht das ja jetzt auch erst ein Jahr, aber am Ende des Jahres gelingt es uns eigentlich immer ziemlich gut aus den unterschiedlichen Blickwinkeln. Ähm, etwas zu entwickeln, was Konsens findet und wo wir dann gemeinsam dann glauben. Und ich glaube, das ist dann der, auf, die erste, auf den ersten Teil deiner Frage, Wie ist das alleine möglich? Nee, wir glauben, dass aus einem Team heraus was entsteht. Es ist wichtig, dass alle eine, möglichst das gleiche Ziel haben, aber durchaus auf dieses Ziel aus unterschiedlichen Perspektiven schauen können. Und dadurch kann dann was entstehen. Und so ähm, haben wir natürlich alle unsere Verantwortungsbereiche, ähm, sind aber bei allen größeren Entscheidungen gehen die in die Diskussion. Und dann tauschen wir uns dazu aus, bringen die gerade beschriebenen unterschiedlichen Perspektiven ein und kommen, noch mal gesagt, in einem Jahr Erfahrung, die ich erst habe, eigentlich immer zu einem Weg, der, wo wir uns alle dann gemeinsam mit wohlfühlen. Also von daher fühlt es sich total, fühlt es sich nicht nur gleichberechtigt, und ich glaube, es ist auch gleichberechtigt, weil halt mit dem Input von jedem am Ende eine Lösung kommt, an die wir dann gemeinsam glauben.
0: Die Themen, also über die ihr euch über die ihr diskutiert und die euch bewegen. Was sind das Themen gerade aktuell bei euch oder vielleicht jetzt auch speziell bei dir im, im Bereich?
2: Ich glaube, das alles dominante Thema in diesem Jahr ist natürlich Corona gewesen. Das steht jetzt gerade nicht mehr ganz so sehr im Fokus, wobei wir natürlich auch jetzt gerade wachsam sein müssen und natürlich auch immer noch regelmäßig uns mit, den aktuellen, mit der aktuellen Lage auseinandersetzen, uns mit Kommunikation auseinandersetzen, weiterkommen. weiter kommunizieren. Wir müssen weiter wachsam sein, dürfen das nicht schleifen lassen. Aber das ist natürlich die ersten, ich sage mal, von Ende Februar bis, also nicht bis in den Sommer rein, weil das das alles dominierende Thema. Und ähm, natürlich mit unserem Groß Unternehmen mit dieser Größenordnung, 14 Länder, 19.000 Mitarbeiter, 150 Standorte, natürlich die oberste Priorität ähm, war, gucken, wie können wir das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten, wie können wir das möglichst sicher, dass die mit einem guten Gefühl zur Arbeit kommen können und wie das das, wir das das absichern. Das war sozusagen Die eine Achse und die zweite große Achse war sicherlich unsere Kunden, die natürlich auch alle wahnsinnig Respekt vor Lockdown, vor Stopp der Lieferketten hatten. Wir waren extrem viel im Austausch mit unseren Kunden und haben geguckt, wie können wir das lösen, was sind die Herausforderungen, wie können wir absichern, was können wir für alternative Konzepte fahren, um irgendwie gemeinsam mit den Kunden durch diese, ähm, extreme Situationen mm. ja, zu kommen. Ich glaube, das ist bei uns wie bei ganz, ganz viel, wie eigentlich bei fast allen, ist dieses Jahr unfassbar Corona-dominiert äh, ähm, gewesen. Ich, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, wir müssen weiter aufmerksam sein. Das sind wir auch. Ich freue mich nichtsdestotrotz, äh, das ist auf den, den letzten Teil danach Frage, womit beschäftige ich mich heute. Ich freue mich, dass es jetzt wieder noch mehr um strategische Entwicklungen, um und um in, aus meiner Rolle als verantwortlicher im Vorstand für Kunden-Geschäftsentwicklung sich jetzt wieder mehr Raum habe, gemeinsam mit Kunden, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zu überlegen, wie können wir unser Geschäft weiterentwickeln, wie können wir das Geschäft unserer Kunden weiterentwickeln. Das, da bin ich froh, dass das wieder deutlich mehr in den mhm. Fokus gerückt ist.
0: Neben Digitalisierung, Automatisierung. Was ist da für dich so, ja, die treibende Aufgabenstellung eigentlich? Was beschäftigt uns ja, gerade eigentlich wirklich so? Glaub, sind, ohne Buzzwords zu ja, nennen.
2: Wenn ich sozusagen, vielleicht zurück zu den strategischen Prioritäten, ähm, da zwei rausnehmen, das eine ist ein Menschen und ich glaube, dass das der entscheidende Erfolgsfaktor von allen Unternehmen ist und ich habe das Gefühl, dass es bei uns ganz besonders, wir sind ein Dienstleister, das ist ein, trotz aller Digitalisierung und Technik und Automatisierung und IT-Systeme ist es ein total menschengetriebenes Geschäft und Kontraktlogistik ist Beziehungsgeschäft, es geht darum, Dinge zusammenzumachen machen ähm, und deswegen ist es wichtig, dass die dass, wir, dass hier die Menschen, die hier arbeiten, sich wohlfühlen und Bock haben, was zu gestalten. Und da müssen wir eine Umgebung schaffen für die Menschen, in der sie sich wohlfühlen können, indem sie sich, indem sie Verantwortung übernehmen können. Das ist Punkt, Punkt eins. Punkt zwei ist Innovation. Da geht es darum, wir haben gerade schon darüber gesprochen, unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Das können ganz neue Geschäftsfelder sein, das können technologische Lösungen sein. Und das dritte ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, was Sicherlich auch unsere Aufgabe, ich habe es gerade gesagt, unser Ziel ist die Übergabe ähm, oder dieses Unternehmen auch in der sechsten Generation noch gut weiterführen zu können und deswegen ist es die Aufgabe nachhaltig, ähm, ökologisch nachhaltig zu sein, ökonomisch nachhaltig zu sein und auch sozial ähm, nachhaltig zu agieren.
1: Ja, also du hast es super gesagt. Also wir haben, glaube ich, bei Fiege viele gute Menschen, äh, oh ja. die auch zu diesen okay. ganzen angesprochenen Themen viel sagen können. Das haben wir auf jeden Fall in den nächsten Podcast-Folgen vor. Äh, wir werden immer wieder mit, mit Gästen über aktuelle Themen rund um die Logistik sprechen. Äh, was sind die Herausforderungen für die Branche? Welche innovative Ideen verändern den Markt? Äh, wir werden aber auch darüber sprechen, was unsere Kunden bewegt äh, oder über Aufgabenstellungen sprechen, dann auch im Detail und in der Tiefe, äh, den sich jedes Unternehmen stellen muss, äh, wie zum Beispiel angesprochen hast du es, den Klimaschutz oder nachhaltigeres Wirtschaften. Ähm, Martin, vielleicht als letzte Frage, was für ein Thema würdest du dir noch für den Fige podcast wünschen? Vielleicht können wir das noch berücksichtigen.
2: Ich würde mir wünschen, ich, ich, das ist gar kein ganz konkretes Thema, ich würde mir wünschen, dass ganz unterschiedliche Menschen äh, zu Wort kommen. Aus unserer Organisation, die Unterschiedlichkeit, die Diversität und die unterschiedlichen Blickwinkel Menschen aus unserer Organisation, das erlebe ich jeden Tag, das ist mit das, was am meisten Bock macht, dass so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Zielen Sozusagen unterschiedliche Menschen aus unserer Organisation mit unterschiedlichen Perspektiven, aber auch Menschen von außerhalb, Menschen aus unserem Netzwerk, Kunden, Und ich glaube, das ist das, wo es am Ende im Podcast umgeht, unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Menschen zuzuhören und das wünsche ich mir für den Podcast.
1: Okay, Das nehmen wir mal so mit und hoffen, auf dass jeden du dann ja. auf jeden Fall diesen Podcast auch abonnierst. Heute aber, noch am besten. Aber, aber hallo. Und das wünschen wir uns natürlich auch noch von ganz vielen äh, Zuhörern. Liked ja. uns gerne, gebt uns den Stern, gebt uns die Bewertung. Folgt dem Fiege-Podcast Fast and Forward und ähm, hört wieder rein. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss, vielen Tschüss. Dank. Tschüss.